0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión daremos un panorama de las ferias del libro y la traducción de libros mexicanos. La investigación, texto y lectura han sido preparados por Tania Hernández y Andrés Ramos García
1: con participaciones especiales de Elvira Rosales Abundis y María Padrón Rojas.
0: Primera parte
1: En el verano de 2019, se suscitó una controversia por el anuncio de que ese año el Fondo de Cultura Económica no asistiría a la prestigiosa Feria Internacional del Libro de Frankfurt, con titulares como ¿Para qué vamos a Frankfurt si no tenemos gran cosa que ofrecer? o ¿Por falta de dinero? el Fondo de Cultura Económica no va a Frankfurt. Otro que decía, Taibo II cancela la visita del Fondo a Feria de Frankfurt, o uno más que señalaba, Fondo de Cultura no va a Feria de Frankfurt porque no tenemos gran cosa que ofrecer. La decisión de Paco Ignacio Taibo 2, director de esa casa editorial, fue difundida en periódicos, programas de radio y redes sociales. Las críticas y el azoro por parte de escritores, editores, especialistas y lectores nos hicieron esperar. Por ejemplo, la escritora Valeria Luiselli publicó en su cuenta de Twitter el siguiente comentario. Cito. He estado con Taibo en festivales en Alemania, donde su trabajo goza de muchos y muy entusiastas lectores. ¿Por qué quitarle a las siguientes generaciones de mexicanos, Taibo, lo que México sí te dio tantas veces a ti? Fin de cita. En un tenor similar y en la misma plataforma digital, el escritor Juan Pablo Villalobos calificaba la decisión de Taibo como, cito, mediocre, pobre y orientada a llevar a México de vuelta al tercermundismo ideológico. Fin de cita. En el video titulado sobre la Feria del Libro de Frankfurt, disponible en el canal de YouTube del propio Fondo de Cultura, Taibo II hacía la siguiente breve aclaración ante la desaprobación general. Obviamente México sí tiene que ofrecer en Frankfurt. Lo que yo he estado diciendo era bien sencillo, era... Mientras no revisemos cuidadosamente el catálogo del fondo para ver qué derechos todavía tenemos, sobre todo de autores nacionales, lo habitual en Frankfurt no es que tú vayas a vender libros, es que tú vas a vender derechos o a comprar derechos. Así, tanto la limitada oferta en términos de venta de derechos de traducción y distribución de títulos nacionales en el catálogo del fondo, como la falta de interés por adquirir derechos de traducción, eran suficientes razones para no asistir al encuentro editorial. Más adelante, en el mismo video de YouTube, Taibo II explicaba el propósito principal que suele llevar a la prestigiosa casa editorial a presentarse en las ferias con las siguientes palabras. Lo que el fondo suele vender en ferias internacionales son derechos de sus colecciones infantiles y juveniles, lo cual le da un sentido. Pero le daba mucho sentido hacer lo que hicimos, que fue ir a la feria especializada de Bolonia, a donde fuimos a vender derechos y donde se vendieron derechos de autores que el Fondo publica y que tenemos derechos internacionales. Algunos de sus
0: críticos reviraron que el valor de la presencia del Fondo no se reducía a estas transacciones, pues la Feria del Libro de Frankfurt, como otras orientadas a los profesionales de la edición, es un espacio que permite la visibilidad y el acceso a obras y relaciones editoriales significativas. Las cifras de la feria correspondientes a la edición del año 2018 refrendaban esta percepción, pues en una nota del periódico El Economista, con base en datos de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Vicente Gutiérrez explicaba que la fiesta alemana del libro había sido visitada ese año por 285.024 profesionales de la edición, 169.067 profesionales de la compra y venta de derechos, 890 agentes de derechos, 337 agencias ya había contado con la participación de 7,503 editoriales expositoras procedentes de 164 países. Más allá de las discusiones sobre la relación costo-beneficio de tipo económico o simbólico de la participación de una editorial como el Fondo en las ferias del libro, esta polémica nos es útil para plantear tres cuestiones relacionadas con el mundo editorial, en las que la traducción desempeña un papel prominente. La primera... Indudablemente, una de las más importantes desde el punto de vista económico se refiere a la compraventa de derechos de publicación o de traducción, transacciones que, además de los derechos para el cine, licencias y derechos de merchandising, constituyen el principal negocio de la Feria del Libro de Frankfurt. Por lo que se refiere al paisaje hispanoamericano, este tipo de derechos suelen gestionarse, además de en Frankfurt, en el Salón de Profesionales de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en funciones desde el año 2004. Recientemente, otras ferias como la de Bogotá y la de Lima también han creado espacios similares. Por lo general, los derechos de traducción y distribución se adquieren para ser explotados en una región idiomática específica o en determinados países. En el caso del español, esto quiere decir, por ejemplo, que algunos grupos o consorcios editoriales compran los derechos para traducir una obra y distribuirla en todos los países hispanohablantes. En otras ocasiones, solo se compran los derechos de traducción y distribución para una región específica y en otras más, las menos, los títulos son adquiridos por una sola casa editorial para ser traducidos a distintas variantes locales. Este tipo de estrategia solo se emplea con textos que representan un valor seguro de ventas. Los últimos tres volúmenes de la saga de Harry Potter podrían ser un ejemplo de lo anterior, pues si bien no se trató propiamente de diferentes traducciones, la editorial Salamandra, dueña de los derechos, publicó de manera simultánea tres ediciones diferentes. Una dirigida al público del cono sur, otra adaptada para los lectores del español peninsular y una más para el resto de los lectores hispanohablantes. Por otra parte, y en línea con lo que han propuesto autores como Giselle Zapiro y Johann Helbron, la capacidad económica para adquirir derechos e incluso la posibilidad de acudir a una feria sea la de Frankfurt, la de Bolonia, la de Guadalajara y colocar un stand son factores que configuran a las ferias como espacios jerarquizados y desiguales, mientras que la circulación de los libros traducidos o no se puede entender como un proceso afectado por dichas relaciones de jerarquía y desigualdad.
1: La segunda cuestión, en estrecha relación con la anterior, tiene que ver con la selección de los títulos, autores o colecciones que se van a vender por un lado y por el otro con aquella de los títulos que van a comprarse para ser traducidos. Sobre este punto, vale la pena recordar que, previo a la consagración de las ferias como espacios para la negociación de derechos de traducción y distribución, proceso que en su mayoría se gestó en las últimas décadas del siglo XX, la introducción de autores, obras y propuestas estéticas o intelectuales en buena medida se llevó a cabo gracias a la intervención de agentes que, a nivel individual o colectivo, impulsaron proyectos editoriales de diversas envergaduras y alcances. Estos esfuerzos se materializaron tanto en publicaciones periódicas de corte cultural, académico o cotidiano, como en la publicación de volúmenes y colecciones editoriales cuyas páginas difundieron textos o fragmentos escritos en español o traducidos de otras lenguas, acompañados en ocasiones por prólogos, introducciones, estudios pre y post y notas de traducción. En México, ejemplos de lo anterior los encontramos en la editorial Cultura y la colección del mismo nombre, publicada entre 1916 y 1923, en el grupo Contemporáneos y su revista Homóloga, que circuló entre 1928 y 1931, en las revistas Plural y Vuelta, publicadas respectivamente de 1971 a 1976 y de 1976 hasta la muerte de Octavio Paz en 1998 y en muchas de las colecciones que conforman el acervo editorial del Fondo de Cultura, el de Siglo XXI Editores, el de Sexto Piso, por no mencionar sino algunos ejemplos. Para Patricia Wilson, estos esfuerzos suponen que el sistema literario receptor funcione como un aparato importador, en la medida en que por medio de estrategias tanto de selección de textos y autores por traducir, como de legitimación paratextual, se construye una imagen de los textos y autores traducidos, y además de las tradiciones literarias e intelectuales de las que provienen. En el caso de plural, por ejemplo, puede observarse que en la época de Paz las numerosas traducciones de textos poéticos estuvieron acompañadas por un profuso aparato crítico firmado, las más de las veces, por los propios traductores de los textos. Con lo cual, de acuerdo con Ariadna Méndez, cito, «el traductor poeta figura constante en las páginas de plural» Se desarrolló no solo como traductor, sino como crítico, estudioso y conocedor de literatura y de traducción y comparte con el lector su erudición a través de estudios, comentarios y notas. Fin de cita. En suma, ello nos lleva a considerar la traducción como hecho literario y no sólo como una tensión entre sistemas lingüísticos, pues ya no sólo se trata de tomar en cuenta las dificultades lingüísticas del tránsito de los textos de una lengua a otra, sino también de atender a las distintas formas y mecanismos en que dichos textos son recibidos y apropiados por el espacio editorial en los que se traducen y leen, lo que puede estudiarse ya como una transferencia cultural y no meramente lingüística.
0: Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el
1: apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos no duden en escribirnos a